0: continuidad a la serie de estudios del pastor Samuel Seymour de la soberanía del reino de Dios. Continuamos con que los apóstoles ahora, llenos del Espíritu Santo, acreditaron este reclamo. Pedro, en los capítulos 2 y 3 de Hechos, comenzó a acreditarlo. En Hechos 2, del 16 al 17, se refirió a lo que había dicho el profeta Joel. Esta cita acredita toda la expectativa profética respecto a este acontecimiento. Es decir, que la presencia del Espíritu Santo en la vida de sus hijos sería el medio para Dios restaurar su gobierno en el hombre. En capítulo 2, los versículos del 18 al 22, se señalan los prodigios y señales que había de acompañar su ministerio en los versículos 23 al 24 se afirma el hecho de la crucifixión como un elemento necesario en este proyecto en los versículos 25 al 32 hace un contraste entre David y Jesucristo donde David en sus escritos se refiere a Cristo como su Señor para implicar la intriga de, que, de qué clase de personaje sería este, Pedro define que el otro David conoció la corrupción, pero que Jesucristo resucitó y él ahora se consideraba testigo de él. En el versículo 36 viene la enfática proclama de Pedro dado en tiempo presente. Por tanto, cuando se habla de ser testigo de Cristo, nos estamos refiriendo de poner ante el mundo la prueba de que Jesucristo es el Mesías prometido, basándonos no solamente en su trayectoria histórica trazada en los evangelios, sino en su divinidad acreditada en su resurrección para que los hombres rindan su lealtad a Cristo como su Señor y Dios. La palabra Jesucristo es una contracción de nuestra confesión de fe, que quiere decir Jesús el Cristo. Cuando el libro de Apocalipsis dice en su comienzo la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan, nosotros a veces lo leemos con otro sentido, pero lo que está Diciéndonos es que el propio padre, en medio de la controversia, sale a dar testimonio también respecto a su hijo. El Apocalipsis es el testimonio del padre de que el hijo es el Cristo. Cristo no solamente dijo que nosotros seríamos testigos ante el mundo de que Jesús es el Cristo, Sino que también su Padre y el Espíritu Santo. El planteamiento de Pedro a la pregunta de parte de Cristo, ¿quién decís vosotros que soy yo?, aparentemente parecía innecesaria, ya que ellos habían pasado tres años con él y parecía lógico que supieran la respuesta. Ellos Apelaron a dar la respuesta popular, pero Cristo le hizo saber que eso no era lo que a él le interesaba saber. Porque, como ya hemos advertido, la opinión popular había sido desviada por el trabajo rabínico. Y lo que él quería realmente saber era la opinión de ellos en particular. ¿Por qué tú eres el Cristo? porque tú eres la manifestación visible de Dios, invisible de Dios. Cristo dijo dos cosas después de la respuesta de Pedro. Lo primero es que lo que Pedro había dicho no era un pensamiento humano cualquiera. No te lo reveló carne ni sangre. Lo segundo es que dijo que sobre esta roca edificar en mi iglesia la roca aquí significa la confesión que Pedro hace quiere decir fundamento Cristo le quiso decir tú acabas de aclarar el fundamento en el que yo voy a edificar mi iglesia es decir todos los que tengan esta revelación serán los ladrillos de mi edificación la base de la confesión era la resurrección y categorización de Cristo como señor y rey. Pedro no era la roca, a pesar de que coincide con su nombre. La roca era lo que Pedro había dicho. Vamos a ver ahora el proceso de sustitución del fundamento apostólico del reino de Dios. La iglesia de hoy tiene perjudicado el fundamento de la confesión, de la resurrección y categorización de Cristo como Señor y Rey por desplazamiento de su función. La generalidad de la Iglesia se adhiere a la idea de que Cristo ahora es solamente Salvador y que eh, posteriormente será Rey. Y por cierto, al estilo pagano de, de gobierno, es decir, un trono terrenal con métodos terrenales de gobierno, como la aplicación de la fuerza, como en los reinos históricos de este mundo. Su texto y reflexión favorita es que, el, que él regirá con vara de hierro. El punto más neurálgico de esta expresión no está en la expresión en sí misma, sino a partir de cuándo se le entrega esa vocación y cómo es que se concibe. La teología se desarrolla de esta manera. Cristo ahora está ocupado exclusivamente en salvar a los hombres y por consiguiente tiene una psicología pasiva con la humanidad. Pero que posterior a su venida, una vez que él haya levantado a su iglesia, vendría a este mundo a enfrentar y a derrotar al anticristo y a sentarse a reinar en Jerusalén. Su estilo de reinar será sometiendo a todo el mundo a la santidad. No por medio de la purificación especial que está prevista ahora sino por medio de la fuerza. Es decir, esto es un acto de negación de su naturaleza santa y justa debido a que él pudo haber evitado la historia por ese método de la antigüedad y no lo quiso hacer. Nos mantuvo a nosotros todo este tiempo alcanzando la santidad por caminos de grandes negaciones y consagración. Sin embargo, a los hombres del final de la historia les aplica otra metodología. Escoge a la generación menos digna para aplicar esa metodología y con menos posibilidades. Menos digna en el sentido de que es la gente que queda, por no ser santa y de menos posibilidades, porque ha sido la gente que no ha sido lavada por la sangre de Cristo. Ilustra un reino que contradice todo su estilo anterior en el Evangelio y trae cuando menos faltas. Tradicionalmente utiliza vasos viles para procesar actuaciones viles. Y al final de la historia, santifica por otros métodos a Israel y junto a él, que es el santo de los santos, se dedican a procesar y a confrontar las acciones viles de los hombres a través del método más repudiado por la humanidad que es la pena de muerte. Proponen que el dragón será suelto que representa a Satanás que logra amotinar después de los mil años a las naciones que ya no tienen por cultura ser pecadoras para enfrentar nuevamente el reino de Cristo que se sobreentiende que no será una cuestión espiritual sino armamentística y las acciones terminarán con el padre sacando la cara por el hijo, produciendo así el final de la historia como podemos darnos cuenta hemos analizado el cuándo el cómo se sobreentiende a través del concepto de la aplicación literal del empleo de la fuerza por parte de Cristo estos dos fenómenos advierten un gran desmembramiento de la concepción teológica apostólica que se adhiere al criterio que Cristo murió y resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre. Y este fue el reclamo que él mismo hiciera antes de partir al mundo lo podemos ver en Juan 17 Los versículos del 1 al 5 ¿Cómo fue que llegó a perderse Este fundamento apostólico del reino de Dios? Tenemos que comenzar diciendo Que los sustituyeron a los apóstoles Fueron los llamados padres de la iglesia Estos padres fueron discípulos de los discípulos de Cristo La mayoría de ellos encarga, Encarnaron las doctrinas apostólicas Sin embargo Una fracción minoritaria de ellos La contaminaron Al embeberse De la literatura clásica griega Y la, la, y la literatura rabínica en esas fuentes Ellos encontraron huellas De estas ideas De la esperanza De una era dorada Del mundo pagano que hemos referido Y de los empalmes Que habían hecho los rabinos De las ideas judías con las paganas De todo esto salió Una bifurcación Entre los padres de la iglesia De los cuales una pequeña minoría comenzó a salpicar sus escritos de las teorías mileniales, tal como posteriormente se desarrolló en la historia. Esto era en aquel tiempo solamente un gajo de la línea básica de la iglesia aquella. Esto es tan claro que no llegó a tomar fuerza en la teología de la iglesia central. Por otra parte, la teología católica surgió y se impuso al mundo por 13 siglos y sustituyó la teología apostólica también, pero no lo hizo reemplazándola con la teología rabínica, sino estableciendo la papal. Es decir, el Papa es el representante de Dios en la tierra y por consiguiente, el reino de Dios es el reinado del Papa. Como podemos darnos cuenta, tanto Cristo como los apóstoles presentaron el asunto como un Mesías que vendría y restauraría la relación del hombre con ese reino eterno que ya existía y siempre ha existido. Que ese Mesías era Dios hecho hombre en la persona de Jesús. Los padres apostólicos de esa bifurcación comenzaron a posponerlo para el futuro y con la usanza terrenal de los pueblos paganos. Los católicos ahora no solo anticiparon el reino de Dios, sino que también lo modificaron, quitándoselo a Cristo y dándoselo al Papa. Ahora se adiciona un nuevo formato y es otra nueva tendencia interpretativa del reino de Dios. Cuando surgió la reforma de Lutero, que con ella aparece el colapso, de la iglesia católica no los escritos de los reformadores no aparece vestigio alguno de la doctrina rabínica ya que los reformadores no hablaron de eso sino que simplemente se adminieron a la visión profética de la Biblia no hay huellas ninguna en los escritos de los reformadores respecto a la óptica milenial en la forma en que hoy se ha desarrollado. Y es también por esa razón que la iglesia no desarrolló esa doctrina hasta la era moderna. Por lo que tenemos que entender que es una doctrina bastante joven en relación con otras doctrinas de las escrituras. La iglesia se mantuvo Cuatro siglos sin esta doctrina. Surgió un hombre llamado John Darby que se había empapado de los escritos de este pequeño grupo de los padres de la iglesia que tenían raíces de aquel tipo y le fascinó el asunto. También se puso a leer los libros apócrifos donde encontró una gran profusión de esos enfoques y entonces se empapó de ellos. Y como eso era una doctrina no conocida por la iglesia, se erigió a sí mismo campeón de esa nueva orientación teológica ligada a la segunda venida de Cristo. En ese movimiento histórico surgieron los testigos de Jehová, los adventistas y muchas de esas sectas porque comenzaron a asociar ese milenio a la venida de Cristo y todos estos movimientos estaban basados en el advenimiento de Cristo. El mismo nombre de adventistas lo sugiere a raíz de de esta proclama de Darwin de que el reino de Dios lo habría de traer el advenimiento de Cristo es que surge el movimiento del advenimiento que coincide con el surgimiento de los adventistas, los testigos de Jehová, etc. Entonces el señor Scofield se empapó de los escritos de Darwin, dicho sea de paso. Él no era teólogo, sino médico. Era una persona altamente interesada en teología. Él se empapó en los libros de Darby, que vale decir que ya había ganado otros adeptos, de los cuales algunos tomaron su propio rumbo, como el fundador de los adventistas, que no siguió a Darby, sino que tomó las ideas principales y las mezcló con sus propias ideas. Otros fundaron otros grupos en otros países, propagándose así las ideas de Darwin. Es así como comienza a estructurarse los distintos esquemas proféticos que existen en la actualidad. Estos movimientos fueron los primeros conferencistas que salieron con esquemas proféticos y este médico fue el primero que sacó una Biblia comentada sistemáticamente. Fue tan ingeniosamente elaborada y tan cómoda para estudiar la Biblia que esta misma sistematicidad de su trabajo y la cabalidad con que él preparó su concordancia y la organización temática de todas estas cuestiones que los intérpretes bíblicos encontraron tan cómoda esta Biblia que llegó a universalizarse esta cuestión en una sola generación. La mayoría de los seminarios evangélicos comenzaron a estudiar la vida de Scofield para estudiar. Y todos los graduados que iban saliendo eran adoctrinados por él, utilizados por no sé quién para popularizar los criterios de Darwin. El trabajo de Darwin solo es paralelo al trabajo rabínico del periodo intertestamentario en toda su ofensiva de criterios de una era dorada. Darwin se sirvió de la tecnología moderna con la que no contaban los rabinos para llevar adelante su teología. Podemos decir que entre Darby y Schofield encaminaron a la iglesia evangélica por un nuevo camino. De manera que hasta Schofield, la iglesia cristiana, no tenía una doctrina milenaria en su artículo de fe, de fe predominante. Es a partir de él que se adquiere una línea teológica de forma masiva en este sentido. Hoy día... Todos los que queremos sustentar la doctrina apostólica Somos considerados herejes Y los que han subvertido aquella doctrina Son los considerados fundamentalistas Este es precisamente el punto donde estamos ahora Cuando estudiemos la doctrina anticristo Veremos con mucho más claridad ¿A qué pertenece realmente este fenómeno? La doctrina bíblica está siendo amenazada por un criterio del anticristo como un, como un sistema político. Pero es bueno que tengamos en cuenta que aunque tiene ese elemento político, lo que más se enfatiza en la Biblia es un enfrentamiento teológico con Cristo. Busquen Primera de Juan, capítulo 2, los versículos del 18 al 19. Busquen también Hechos 20, del 29 al 30. También lean Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5. El Nuevo Testamento comienza con un planteamiento teológico en el cual se niega que Jesús es el Cristo por lo que el formato anticristo comienza desde el mismo juicio de Cristo. En este juicio, como ya hemos advertido, se concretiza el rechazo a que Jesús es el Cristo. En la iglesia moderna existen seguidores de aquel mismo espíritu y se enfrentan a los seguidores que queremos obtener que Jesús es Señor y Cristo. La línea del anticristo es la que abre el camino a la línea política. Si yo niego que Jesús es rey ahora, tengo un salvador, pero no un rey y señor, y, de, y definimos mucho, muy poco, del espíritu anterior. El último enfoque sobre el reino de Dios en la perspectiva del extravío es el enfoque secularista liberal. Tanto la teología política como la teología de la liberación se hacen eco de esta idea sobre el reino de Dios. Este formato sustituye el criterio de era dorada pagana con el formato de un mundo mejor, entendi entendiéndose por esto un mundo libre de oprimidos y explotados, logrados por la acción del hombre a través de los diversos... Eh, procesos históricos de liberación. La teología política explica su criterio sobre el reino de Dios partiendo de la idea de dos tipos de sufrimiento. Uno, que se basa en la injusticia humana que no tiene justificación y que debe ser combatida. Y el otro, que se asume libre y voluntariamente en solidaridad con los sufridos del mundo y estimula participación activa y el compromiso político. Esta teología no es una corriente uniforme, pero tiene algunos elementos en común. Primero, reconocen el carácter político de la fe cristiana. Segundo, se preocupan por construir un mundo mejor. Tercero, ponen énfasis en la libertad como característica del reino de Dios, entendiéndose por libertad aquí en libertinaje. Cuarto, la llamada reserva escatológica, que implica que ningún estado actual puede identificarse con el reino de Dios cuya realización plena, en última instancia, le toca a Dios. Hasta aquí, mis queridos hermanos, continuamos en el próximo capítulo.